Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a la edición de los jueves de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y estamos por más de 10 años con este programa, hemos celebrado este año nuestros 10 años, ya ha pasado inclusive algún tiempo de eso y estaba recordando los diferentes temas que hemos hablado, más que nada los diferentes énfasis Allá cuando comenzamos en el año 2012 con la antigua Radio Luz y hablábamos de temas de consejería y 
muchas preguntas llegaban constantemente y con el correr de los años hemos ido cambiando, como se hace en los medios de comunicación, hemos ido evolucionando un poco los temas y uso esa palabra con mucho cuidado, con mucha cautela. La idea es que hemos ido progresando, cambiando de acuerdo a lo que veíamos como necesidades de los oyentes. Así que hoy vamos a estar, como todos los viernes, informándole acerca de la radio, aquí en Radio La Red, de nuestro programa, de las cosas que vienen, Dios mediante para los siguientes meses y el próximo año, y también un poco de información sobre Iglesia La Red. Y además vamos a hablar de algunos temas muy, muy interesantes, tales como, por ejemplo, el agotamiento emocional. Así que espero que usted se quede con nosotros aquí en el dial de 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aprovechamos a saludar a aquellos también de ustedes que nos escuchan vía el internet en radiolared.net, tanto aquí en Estados Unidos como en otros países del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que en radiolared.net, amigo, amigo oyente, usted puede también bajar la aplicación gratuita de Radio La Red a su teléfono inteligente. Así como le han ayudado o usted ha sabido bajar otros apps o otras aplicaciones, baje la nuestra, Radio La Red Denver. Pero si va a radiolared.net, directamente desde allí la puede bajar. Entonces, cada vez que quiera escuchar nuestro programa o cualquier otro programa de la radio, no necesita buscarlo. Hace un clic y siempre está allí el programa que sale al aire. Ni bien usted abre el app, ahí aparece. Además, en el app hay artículos muy interesantes, algunos de los cuales les voy a compartir más tarde. Y también usted escucha los otros programas uh, nacionales y nuestros programas producidos por Radio La Red e Iglesia La Red. Todos esos programas quedan grabados permanentemente en el app de radiolared.net. Los lunes hablamos aquí acerca de muchos temas. Grabamos en vivo cuando yo estoy enseñando en la escuela dominical. Aquí le llamamos en, Radio la, en Iglesia La Red la escuela de vida. Y usted puede disfrutar esos temas también. Estamos justamente en una serie ya por bastantes semanas a que yo he titulado Más que vencedores, utilizando eh, la expresión en la Biblia, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y estamos poniendo en práctica esos temas en relación a, bueno, cómo vencemos diferentes problemas que tenemos en la vida, en la familia, en el matrimonio. Y eso espero y oro que sea de gran bendición para su vida. Los días martes en la edición de Viva Mejor tenemos aquí la presentación de los mensajes, sermones que yo predico los días domingo en las cuatro congregaciones que tenemos hasta ahora en Iglesia La Red. Y los días miércoles tenemos un panel o una mesa redonda de cuatro personas que aquí ponen el gusto personal en el sentido de sus experiencias en relación a los temas que yo hablo en el sermón y cómo llevarlo a la práctica. Los jueves, como ayer, tenemos personas a quienes yo entrevisto, hablo con ellos acerca de lo que hacen aquí en Iglesia de la Red, pero por sobre todas las cosas, sus ministerios. Ayer estuvimos con un hermano que nos ayuda junto a su esposa y un equipo de personas con... Servir al Señor en la evangelización en las calles y hicimos la aclaración que no se para en una plataforma y predica en público, sino que con el equipo de personas promueven las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red, promueven Radio de la Red, estos programas, este y otros, y uh, siempre hay esas, digamos, citas divinas, ¿verdad? Yo le llamo así esos encuentros que Dios ya sabe que va a hacer con personas que andan en la calle haciendo diferentes cosas y se encuentran con nuestra gente de Iglesia de la Red, 
y surgen temas muy interesantes. Además, les regalamos Biblias cuando las necesitan, cuando las desean y hacemos cosas bastante interesantes para ayudarles. Los viernes, como hoy, hay información, hay preguntas, hay artículos. Así que eso es lo que hacemos aquí en Radio La Red, en Iglesia La Red. Y a propósito, si usted está en Colorado, si usted vive en Colorado, Denver, alrededores, nos estamos extendiendo por la gracia de Dios. Y si usted, repito, vive aquí, no tiene aún una iglesia, una congregación cristiana donde congregarse, recuerde dos cosas. La Biblia dice que usted debe congregarse. El Señor dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarse. No existe tal cosa como la iglesia virtual, vía el Internet, YouTube, Facebook o inclusive radio. Estas son herramientas para ayudarle, pero si usted es un creyente en Cristo Jesús, la manera de poder aprender es aprender junto a otras personas en vivo y en directo. Y también para poder orar juntos y ayudar y escuchar. Sí, lo que pasa con, lo que pasa con los medios virtuales es que son un medio de una sola vía. Usted me escucha a mí en este momento, pero no puede dialogar conmigo. Usted escucha a otras personas que están en radio de la red, pero no puede dialogar con ellos. No puede directamente hacer que le escuchen, que le atiendan eh, o que usted tenga preguntas. En cambio, si usted está en una clase, participa en un servicio, está ahí escuchando, está con gente alrededor y surgen cosas en el momento donde usted dice, oh, yo quisiera que usted orase por mí, por favor, por esto, lo otro. Nada virtual es muy efectivo para eso. Así que, los temas virtuales, o cuando digo temas me refiero a las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, radio, televisión, son muy buenos, son muy efectivos, por eso tenemos nosotros Radio La Red, pero jamás pueden reemplazar el contacto personal y la dinámica que ocurre congregacionalmente. Así que si usted no tiene una congregación donde puede ir en persona a adorar a Dios, a escuchar, a ser aconsejado a ser una persona que va a aprender y a servir al Señor, etc. Nosotros tenemos cuatro congregaciones. Una está en Denver, muy cerca del centro, del downtown. Otra está en Aurora, otra en Arvada, otra en Lakewood. Y Dios mediante el próximo año, si Dios permite, vienen otras nuevas. Entonces, uh, acérquese. Este, un tiempo, si usted está buscando una congregación, yo siempre aconsejo ya se ha hecho popular, ¿verdad?, en la ciudad que yo digo que usted haga un noviazgo con la iglesia. Eso significa este un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Dios le va a mostrar eso. Pero este un tiempo visite, este un tiempo visitándonos, en diferentes servicios, cosas que hacemos, no tema preguntar. Solemos tener una orientación para nuevos miembros o gente que desee información. Hágalo, ¿ok? Después de los servicios... Estamos ahí dispuestos a ayudarle. Tenemos gente que está preparada para que usted pueda preguntarles acerca de las congregaciones. Uh, tenemos en el internet iglesialareddenver.org y usted ahí tiene toda la información acerca de nuestra fe que creemos. Ahí está la declaración de fe, como le llamamos. Eh, cuando usted nos visita recibe una bolsita eh, roja, color roja obviamente, ¿verdad? Porque lo llamamos la red y esa es la referencia en inglés del color para que usted lo recuerde. Y ahí hay algunos regalitos que usted recibe y también está nuestra, nuestra declaración de fe, ¿verdad? Y uh, una tarjeta donde usted puede dejarnos con peticiones de oración. Y aquí le atendemos con mucho amor, con mucho cariño. No somos perfectos, pero 
buscamos hacer las cosas con la mejor excelencia posible, vamos aprendiendo, ¿ok? Aún de nuestros errores y eso es bueno, eso es, es, es la vida, ¿verdad? Así que visítenos en cualquiera de las cuatro congregaciones, ahí en Radio La Red y punto net le lleva también a un enlace o link para iglesia la red denver.org o vaya directamente o uh, llámenos al 720-325-7282 y ahí está la información. En cuanto a Radio La Red, estamos ya a punto de firmar el nuevo contrato para el próximo año, 2023. Y sí, así es, amigos oyentes, cada año tenemos que tener esa conversación de si vamos a seguir el año que viene. Y Dios ha provisto los medios, gracias a Él, damos la gloria a Él, Él ha provisto los medios miles de dólares por año que lleva a que usted escuche gratuitamente Radio La Red. Usted ve que yo, como director de La Red, ni nadie aquí es, uh, le es permitido que esté pidiendo y pidiendo y pidiendo a usted donaciones, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer, es bienvenido, es bienvenida y nos va a ayudar muchísimo y va a ser una bendición para usted también. Pero sepa que Iglesia La Red ha tomado, nosotros hemos tomado esto como un compromiso, como una obra misionera, un campo misionero, hace casi pues ya dos años y confiando en el Señor, tenemos fe en el Señor, por eso no estamos pide, 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 pide usted, ¿verdad? De vez en cuando, como ahora le digo, si usted desea hacerlo está bien, pero no se sienta comprometido con eso, disfrútelo gratuitamente, está bien. Si el Señor pone en su corazón a ayudar, magnífico, muy bien, pero en realidad es un compromiso de nosotros, es un regalo, es un regalo para todos los oyentes aquí en Colorado, en Radio La Red es para usted, ¿ok? Cuando regresemos yo voy a estar hablándoles acerca del agotamiento, porque se agota una persona emocionalmente. Así que no se lo pierda, están con ustedes aquí sus amigos de Radio La Red. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099, 720-327-5099. Angel Supersound. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos a nuestro segundo segmento Aquí en Radio La Red Estamos muy gozosos de poder acompañarle a usted Donde quiera esté este día viernes O el día que esté escuchándonos O a la hora que esté escuchándonos en los podcasts O en el app y los programas se quedan grabaditos, repetidos, todas las veces que usted quiera, gratuitamente para usted. ¿Por qué se produce el agotamiento? Este es un tema que por 10 años ya más de programa, y aún los programas que yo he tenido en otras emisoras, en radio y en televisión, años anteriores, el tema del agotamiento emocional es el tema. Ahí está siempre en la boca de todo el mundo, en la pregunta de todo el mundo. Ahora, debo aclarar que cuando decimos agotamiento, amigos oyentes, no estamos pensando en el cansancio físico. Claro que usamos la palabra agotamiento muchas veces para decir estoy agotado, llego del trabajo, o los niños, o a la escuela, pero debemos aclarar que una persona puede estar mental o emocionalmente agotada, como se suele decir, aún si está sentada en una silla todo el día y no está físicamente cansado. Tampoco debemos confundir agotamiento con depresión. Pero cuando hablamos de agotamiento... Eh, estamos diciendo es una sensación que se siente cuando especialmente uno descuida su propia salud mental, física, espiritual, emocional, descuida la necesidad de, de ser también alimentado o abastecido. Sabe que hay personas que están, digámoslo así, como emocional y espiritualmente agotados no porque hacen demasiadas cosas en su iglesia local. Hay muchos que están agotados aún espiritualmente porque no van a una iglesia local. Entonces se produce una especie de como agotamiento porque hay muchas preguntas internamente que no son respondidas, porque hay muchas inquietudes, porque existe esa zozobra y esa inquietud que no es satisfecha y que las personas quieren autosatisfacer. Y por eso yo también hablaba en el segmento anterior acerca de no existe tal cosa como una iglesia virtual y estar queriendo consumir eh, mensajes y enseñanzas y oración siempre virtualmente no satisface la necesidad 
de un ser humano, no satisface todas las preguntas. No vamos a usar eh, una iglesia así que transmite sus servicios o mensajes como lo hacemos en la red eh, vía YouTube o la radio y otros medios. No lo vamos a usar como el diccionario, ¿verdad? Como el diccionario uno dice, a ver qué significa esta palabra. Entonces uno va online y busca el diccionario o va al libro del diccionario y lo busca. Eso puede ayudar un momento, pero no satisface el resto de las necesidades. Entonces uno se agota sin darse cuenta porque está descuidando una necesidad primaria que Dios ha creado en el ser humano. Y es la necesidad de estar socialmente con otras personas y aún orar juntas y aprender juntos. Mire, no se puede comparar el efecto que tiene en una persona, en usted, en mí, en cualquiera, el estar en una clase pequeña, grande, mediana, en tamaño, y hacer preguntas o escuchar las preguntas de otros. Y hay cosas que surgen en el momento, que nunca van a surgir virtualmente. Y aunque usted diga, bueno, pero se, se graba esa clase, se filma esa clase, no es lo mismo. Uh, nosotros mismos, cuando yo predico, grabamos todo en audio y en video. Usted lo escucha aquí, lo ve en YouTube. Pero hay muchas cosas que usted nunca va a escuchar, nunca va a ver, a menos que esté ahí porque son cosas que no se graban, surgen en el momento, surgen después cuando ya la cámara se apagó o la, el micrófono se apagó y entonces es, es um, indispensable estar alrededor de personas congregándose, participando de lo que Dios está haciendo en ese momento y le repito, no todo puede quedar filmado, no todo puede quedar grabado. Entonces cuando usted no está en, ese, en esa dinámica, en ese ambiente, Uh, y siempre está tratando de absorber estas cosas virtualmente, eh, bueno, puede producirse una forma de agotamiento espiritual o, o mental o emocional porque no hay satisfacción completa. Lo mismo ocurre cuando uno inclusive asiste o va a una congregación y la pasa bien, digamos, a lo mejor el grupo de alabanza es magnífico, es maravilloso, suena muy profesional y el servicio de alabanza puede tener bastante tiempo y sin embargo uno sale y dice es una satisfacción linda, me emociono, pero es momentáneo y no me edifica. Hace poco, pocas semanas atrás yo hablaba con una persona que vino de otro estado y me dijo wow, 45 minutos en aquel lugar yo estaba en otro estado y 45 minutos de alabanza y adoración, a veces hasta una hora, mucha repetición y bueno, por un, es un rato, es muy bueno, dice, pero no, luego el mensaje y todo, pero ya uno, no, como que no sale, dice, demasiado edificado, como que no sé cómo poner en práctica mucho de lo, que, de lo poco que he aprendido en la iglesia, eh, ¿Cómo pongo en práctica eso en mi matrimonio, o, o si soy soltero o soltera, o, o en mis finanzas, o en mi salud, en mi, en mi relación personal con Dios? No, como que no termino de... Bueno, ve, hay un desbalance. Entonces uno puede estar agotado porque sigue buscando, y sigue buscando, y continúa buscando, y nunca encuentra, no digo la respuesta que quiere escuchar, sino que no, no le satisface porque está tomando pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Entonces, uno tiene que darse cuenta que aún a nivel espiritual uno puede estar agotado, repito, no solo porque un pastor, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos ese ejemplo, yo puedo llegar a agotarme, no realmente porque el Señor renueva mis fuerzas aún con más estudio, con más oración, con más predicación, cuanto más trato a la gente, enseño, yo me beneficio también. 
Uno pudiera estar agotado físicamente, eso me ocurre todos los días, pero hasta ahí queda. ¿Okay? Entonces, um, uno, uno tiene que recordar que tiene que alimentarse personalmente a nivel espiritual como a nivel emocional, y eso va juntos ahí, para poder también dar a otros. Okay. Ahora, ¿cómo se produce? Estoy diciendo en parte también el agotamiento. No se produce de la noche a mañana. Le estoy diciendo es un proceso. Ocurre durante un periodo de tiempo, a veces hasta un largo tiempo, años. Y claro, esto es diferente en cada persona. ¿Y cómo comienza? Uno se descuida. Uno descuida, descuida su relación con Dios o ni tiene una relación con Dios. U otros, su relación con Dios está allí encerrada el día domingo o el día que se reúnen en la iglesia y hasta ahí eso va a producir una forma de agotamiento aún emocional, espiritual porque como le digo no termina de, de edificar totalmente aun cuando la palabra de Dios tiene poder para edificar en minutos al mismo tiempo la Biblia nos dice que tenemos que ejercitarnos en la relación con Dios en la oración, en la palabra, en el escuchar, en el aprender, en el estudiar entonces, al comienzo uno no tiene muchos síntomas cuando se descuida. Eh, le voy a decir algo que quizá le suena sorpresivo o curioso. Cuando uno deja de asistir a una congregación, al principio hay una especie de satisfacción. ¿Por qué? Bueno, no tiene que cumplir un horario, no tiene que levantarse para la iglesia, no tiene que cambiarse, está cansado y dice, bueno, siempre trabajo, mejor este día me lo tomo off. Y sí, de veras, se siente una especie de satisfacción en el sentido de que hay una responsabilidad menos. Luego, no pasa mucho tiempo donde eso se hace un hábito y ya no se siente esa carga de, ok, no voy a ninguna iglesia. Pero lo que está ocurriendo es que en el medio de esa supuesta satisfacción que se siente, al mismo tiempo comienza una insatisfacción emocional, espiritual por dentro, un descuido, de esa relación con Dios, luego un descuido de uno mismo, un descuido del tiempo que debería dedicar a lo que es eterno. En vez de a todo esto que es importante cuidarlo en el mundo, pero va a pasar. Entonces, repito, uno no siente los primeros síntomas siempre, pero más tarde llega un punto donde eh, la mente, el cuerpo, el espíritu de uno, las emociones dicen, bueno, hasta aquí. Y comienzan a ver, la, comienzan las expresiones de los síntomas. ¿Okay? Uno, uno comienza a cambiar de muchas maneras. Pero si ha conocido al Señor y ha conocido realmente el Evangelio del Señor, eh, a veces me arriesgo a decir algo así como que el Señor no lo va a dejar tranquilo. <ríe> decir, va a dejar que pasen ciertas cosas. Y, y, y para atraer otra vez la atención suya, la mía, hacia Él. Y yo he notado eso, que personas cuando regresan al Señor me dicen, Pastor, durante los meses o los años donde yo uh, dejé al Señor, o bueno, tal vez no dejé al Señor, pero dejé de estar en la casa del Señor, en la iglesia, mi humor cambió, comencé a tener diferentes reacciones, um, busqué por otros lados, no me satisfizo, um, Tuve otros amigos, pero no estaban ahí cuando los necesitaba. O me cuentan una serie de cosas. Entonces comienzan las frustraciones. La frustración hace que uno cambie su sentido del humor o lo pierda. Se va evaporando, por decir así, la, la motivación que teníamos antes de hacer cosas que eran interesantes. 
uh, como algunos se bloquean un poquito mentalmente, piensan que en realidad ahora están más abiertos que antes y, y, y lo disfrutan porque el pecado es placentero en un tiempo y luego después deja el sabor amargo, pero no piensan en el sabor amargo que va a dejar, ¿verdad? Solamente en el momento piensan en qué placentero es esto, o qué libertad que tengo, o estas cosas. Eso no dura mucho. Y quizá usted me está escuchando hoy y está diciendo, ¿usted me conoce a mí? Porque yo no lo conozco a usted y usted me está describiendo. Bueno, no soy yo el que lo está describiendo porque no lo conozco. Es muy probable que yo no le conozca. Es Dios el que le está hablando. Yo soy solamente un vehículo. Ahora, hay otros síntomas. Cuando una persona va apartándose del Señor o despacito va teniendo esto que yo le llamo un agotamiento espiritual y la gente no se da cuenta. Uno se va desilusionando de lo que el mundo ofrece. Se va desilusionando de uno mismo. Entonces, esa fotografía, digamos, esa película que tenemos en la mente de una supuesta libertad o bueno, alguien me dañó en una iglesia local entonces todas las iglesias son malas mejor no voy a ningún lugar usted sabe en lo profundo de su corazón y usted es un ser inteligente y en su mente sabe que esa no es verdad que no puede ser posible que todas las iglesias sean malas porque si no, no hubiese existido la iglesia por dos mil años ¿Okay? entonces es evidente es obvio que Usted sabe que no es así, pero se trata de autoconvencer para no dañarse otra vez. ¿okay? Entonces esa desilusión que ocurre tiene que ser resuelta. ¿okay? Y vamos a ir a este tema y otro más después de esta próxima pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. 
Visítenos en nrstiso.com, nrstiso.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Jolie Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Regresamos a Viva Mejor y estamos, como todos los viernes, dando información sobre nosotros, sobre la iglesia, Radio La Red, estamos dando información sobre este programa. Y en el segmento anterior comenzamos el tema de por qué uno se agota, más que nada espiritual y emocionalmente. Yo he hablado mucho en estos años en Viva Mejor acerca del agotamiento, más desde el punto de vista de la consejería profesional cristiana con relación a las emociones. Hoy estoy uh, canalizándolo un poquito más en algo que puede ser sorpresivo para muchos. Hay un agotamiento espiritual que se produce más que nada por abandonar una iglesia o por dejar al Señor o por no comenzar el camino, ¿verdad?, entonces, yo decía antes que otro de los problemas es la desilusión y esto ocurre cuando uno tiene una idea de ciertas cosas en su mente, como una película, una fantasía a veces de lo que debe ser algo. O también algo que es la realidad, inclusive que viene de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es clara con relación a qué es una iglesia y cómo debe operar, cómo debe ser una iglesia. Cuando no vemos eso, no porque no nos gusta esto o lo otro, sino que comparándolo con la palabra de Dios, vemos que eso no ocurre, se puede producir una desilusión. Luego yo también les decía, hay gente que nos desilusiona, hay gente que nos frustra y eso va a ocurrir en las mejores de las iglesias del mundo, ocurre, en la red ocurre. ¿Okay? Todas las personas estamos allí siendo paulatinamente, poco a poco, perfeccionados por el Señor, es un proceso que la Biblia lo llama como la santificación y en el medio a veces metemos la pata, como dicen en la calle, ¿verdad? Y nos equivocamos. Bueno, no debemos desilusionarnos, frustrarnos cuando eso nos ocurre y somos la víctima, digamos. Lo que debemos pensar es que, bueno, esto es un proceso y si nos vamos a frustrar y desilusionar, Uh, y entonces dejamos, abandonamos, pausamos, ya no somos constantes como antes. Uh, lo que va a pasar es que luego es como un boomerang, ¿verdad? Es como ese instrumento que se tira y vuelve a uno. En otras palabras, luego usted se frustra con usted misma, con usted mismo, y luego cuesta volver a arrancar. Entonces, cuando deseamos algo con mucha intensidad y no medimos los riesgos potenciales, Um, hacemos una ilusión de algo por ejemplo uh, dibujamos una, una película una foto, un dibujo en nuestra mente que no es realista ¿sí? entonces uh, debemos pensar estamos en el mundo este es el planeta tierra estamos en el mundo me refiero no somos del mundo sino que vivimos en medio de una sociedad que no conoce a Dios 
y hay muy pocos que en realidad eh, son estos escogidos que conocen al Señor. Entonces, eh, Dios no nos pone en una cápsula, en una burbuja, decíamos ayer, en otro tema, y no nos tocan las cosas a nosotros porque somos cristianos. Claro que nos tocan. Y a veces nos toca más fuerte porque hay gente que se burla de nosotros o en otros países hay persecución. Lo que quiero decir con todo esto es, uno aprende a vivir mejor. Uno aprende a decir, bueno, estoy en este mundo. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿A qué se refiere Jesús con aflicción? A la persecución, a las burras, al desprecio de familiares, amigos, vecinos, gente de los medios de comunicación, gente del trabajo, la escuela, la universidad. Algunos tienen más aflicción que otros, dependiendo de muchos factores. Pero también hay aflicciones en el simple hecho de que somos seres humanos, tenemos un cuerpo, un cuerpo que, como dijo el apóstol Pablo, dice en una parte en la Biblia, lo describe como un tabernáculo que se va desgastando. ¿Sí? Ser cristiano no es adoptar la fórmula de la juventud. Usted dice, en vez de envejecer voy a ser cada vez más joven. No de este lado del mundo, ¿verdad? de este lado del sol, uno va a ser, pues va envejeciendo. Yo amo al Señor imperfectamente, pero yo lo amo y, y su espíritu vive en mí y yo soy salvo, y yo cada vez voy conociéndolo más, y voy aprendiendo más, y Dios me va perfeccionando más, pero mi cuerpo va sintiendo ciertos dolores, ciertas cosas con la edad, y Dios no, no, hace, no hace que yo rejuvenezca, aunque la Biblia dice verdad que los que esperamos en Jehová seremos como las águilas, pero no está hablando de nuestro cuerpo físico, ¿okay? está hablando de nuestro ser interior, en lo que nunca va a morir, lo que es eterno. Y cuando estemos con el Señor, ahí sí completamente estará nuestra perfección. Le describo todo esto porque a usted le pasa lo mismo. Y entonces uh, tiene que asumirlo y decir, para poder vivir mejor, tengo que comprender cómo funciona todo esto. Y no dejarme engañar por aquellos que me ilusionan con promesas falsas. ¿Y qué, ¿Y qué de la pobreza? Bueno, algunos dicen la pobreza es una maldición, pero la Biblia dice bienaventurados los pobres. Y yo sé, está hablando más que nada de los pobres en espíritu, y está hablando de las personas que el pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de ser salvo. Pero también la Biblia dice... A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Es decir, siempre vamos a tener la oportunidad maravillosa de tener que ayudar a otras personas que tienen menos recursos materiales que nosotros. Y la idea no es para que vivan de nosotros, sino para que nosotros los ayudemos a salir de su nivel de pobreza. Sin embargo, algunos nunca van a salir de su nivel de pobreza por una variedad de razones. Por ejemplo, muchos están escuchando eh, internacionalmente y viven en algunos países donde por más que usted quiera salir del nivel de pobreza, no lo dejan, no pueden. El sistema de gobierno, el sistema de economía eh, hace que no se pueda. Muchos gobiernos eh, anárquicos, muchos gobiernos eh, tiranos viven del pobre. Donde los líderes se hacen millonarios, ricos, a, a costa del pobre. Entonces, por más que usted, si está en esos países, quiera avanzar, puede llegar a avanzar, porque Dios le puede dar esa sabiduría si es el propósito de él que usted avance para 
los propósitos que Dios tenga, el reino de Dios, etc. Bueno, uh, el Señor le va a dar esas posibilidades. Yo he viajado a muchos países muy pobres donde la gente no puede avanzar, excepto algunos pocos, pero resulta que viven de todas maneras bien o aprenden en su pobreza. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir humildemente o en pobreza y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy hecho así para tener hambre, necesidad como para tener abundancia. Y luego dice el famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy diciendo, amigos oyentes, es para que demos uh, un paso adelante y progresemos pensando, muy bien, eh, el agotamiento que yo siento y que a veces se manifiesta aún físicamente, Puede ser porque mi perspectiva de la vida, de las circunstancias, de la vida cristiana, del mundo, de todo lo que mencioné, no es la correcta. Si la perspectiva no es la correcta, vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a tener actitudes incorrectas. Siempre vamos a estar pensando en nuestras propias necesidades. Y cuando pensamos en nuestras propias necesidades, todo el tiempo, hay que pensar en nuestras necesidades. Pero si constantemente pensamos en nuestras propias necesidades y mi esposa no satisface todas mis necesidades, o si usted es una dama, ¿verdad? Mi esposo no satisface todas mis necesidades. O mis hijos, o el gobierno, o la iglesia, o la universidad, o la escuela, o este libro que compré, o esta película que vi. Yo pensaba que iba a producir en mí X cosa. Y no, entonces usted está concentrado en su yo. Su Dios es usted, es su yo, es su ego. Escuchaba un predicador esta semana decir justamente lo mismo. Y lo tomé, ¿verdad? Bueno, dice muchos seminarios y muchas cosas que enseñan para matrimonios, muchos libros, en realidad hablan de usted tiene que satisfacer las necesidades de su cónyuge y entonces le va a ser feliz. No es cierto, porque hay muchas parejas que logran satisfacer las necesidades mutuas a todo nivel, financiero, sexual, educativo, con los hijos, y sin embargo no siempre son felices. ¿Qué está pasando? Hay un descontento, uno, uno, uno nunca... Mire, el ser humano es como una máquina de satisfacciones. Nunca nadie en la Tierra puede totalmente satisfacernos. Y nosotros jamás podemos totalmente satisfacer completamente a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o a nuestros líderes, o a nuestros empleados. Siempre va a haber algo en alguien o en nosotros que queda descontento. Entonces, ahí fue mi micro consejo para los que se quieren casar o están casados. No piensen que la satisfacción material, sexual, emocional y a ver qué le gusta a mi esposa, qué le gusta you know, a su esposo o dama y si usted le da eso, le va a satisfacer y va a ser un matrimonio feliz. Son pequeñas satisfacciones, pero se acaban. Se acaban. Entonces, siempre va a ocurrir algo, siempre... Usted va a decir, bueno, esto, esto me ayuda, pero no hay una satisfacción siempre completa. ¿okay? Ni usted tampoco puede dar una satisfacción completa. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Él sí nos da una satisfacción completa y no necesitamos nada ni nadie más que Él. Así que le repito, si hay ese agotamiento espiritual del cual usted no había escuchado, preste atención a estos consejos. Vuelvas a escucharlo en el podcast. Regresamos luego de esta pausa al último segmento con otro tema. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Gracias por permanecer con nosotros aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Recuerde, como le dije en el primer segmento, que estamos aquí a diario, se repite a la tarde y en la madrugada, y ahí estamos para usted, están los podcasts, que son las grabaciones, 
de nuestros programas, no solamente del programa Viva Mejor, sino de los otros programas que hay para varones, para damas, para jóvenes, para adolescentes, para las noticias del mundo cristiano, para muchas cosas. Y sí, usted escucha algunas repeticiones, pero eso no es tan malo porque, como le dije en el primer segmento, en otras palabras, la repetición nos ayuda a aprender también. Quiero hablarles ahora, en este último segmento, de por qué y cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? Sabes que muchas personas no conocen la Biblia. Saben que existe tal libro, alguna vez la han ojeado, la han mirado por ahí, o la compraron, o alguien se la regaló, o la heredaron de quién sabe quién. Y ahí está juntando polvo. Uh, y otros han tratado de leer la Biblia de ustedes, y dicen, no, la tuve que dejar porque es muy complicada o no la entiendo. Otros han dicho, no, me gustó al principio, pero después cuando empezaron los relatos de las guerras y este mató al otro, no, 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 eso parece una película fea, no me gustó, entonces mejor la dejé. Y otros dicen, no, bueno, comencé por el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la segunda parte de la Biblia, pero me pareció muy bonita, pero después también encontré cosas que no entiendo, no sé, llego al apóstol Pablo, llego al libro de Romanos y no sé, este hombre decía ciertas cosas que no... Entonces mejor la dejé. Mire, cuando usted quiere comprender un libro, cualquier libro, evidentemente tiene que terminar de leerlo. Tiene que apuntar o marcar las partes que no entiende o no le gustan. Muchas veces no nos gusta algo porque simplemente no lo entendemos, entonces no nos cae bien. A veces no nos gusta una persona porque no la conocemos y nos guiamos por la apariencia o por ciertas cosas. Y cuando la comenzamos a tratar y la conocemos decimos, ¡Ja! Esta persona no es lo que yo pensaba. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia revela a Dios. Dios se reveló a través de la palabra desde hace miles de años y luego desde que se inventó la imprenta, con Gutenberg, entonces tenemos la maravillosa oportunidad de que en todo el mundo la gente pueda tener la Biblia, inclusive uh, electrónicamente. Y esto oh, cada, está ocurriendo cada vez más, aún en algunos países donde la Biblia está prohibida. Ahora, la Biblia, ¿por qué debemos estudiarla? En primer lugar, Dios dice que debemos estudiarla. Tenemos varios textos en la Biblia donde nos dice que eh, especialmente a los, a los que somos hijos de Dios, a los cristianos, a los que somos seguidores de Cristo, dice que debemos estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Si nosotros no estudiamos la Biblia, no vamos a entender a Dios, no lo vamos a conocer, no vamos a comprender mmm, cómo es Él, qué piensa y qué, qué, qué quiere para nosotros. El Salmo número 119, que es el Salmo más largo en la Biblia y en la mitad de la Biblia, el Salmo 119 tiene mucho que decir acerca de la misma Biblia, de la palabra, ¿verdad? Y en el versículo número 16 del Salmo 119 dice, Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, ¿cómo hace uno para no olvidar la palabra de Dios? Tiene que leerla. Si usted me dice, Pastor Catarizano, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? No sé porque nunca me puse a contarlas, pero le garantizo que fueron muchas. Y usted dice, tapa, 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 tapa. Y a veces la Biblia, como es una colección de libros, en realidad 
uno no siempre comienza de Génesis y circula o sigue hasta Apocalipsis. Hay ocasiones en que es bueno hacerlo así. O ahora yo lo estoy haciendo otra vez. Uh, pero a veces uno dice, voy a leer el libro de Juan, o voy a leer el Evangelio de Mateo, o voy a leer el Apocalipsis, o voy a leer... Y uno puede saltar de un lugar al otro. Pero siempre es bueno leer todo como está puesto. No todo está en el orden cronológico exacto porque no fue el propósito final. En la Biblia el propósito es el mensaje en sí. Pero sí es bueno leerlo así porque uno va comprendiendo, bueno, desde el relato de la creación hasta el relato, la decisión de Dios previo a la creación del mundo de crear al ser humano, de saber que iba a pecar, de saber que él iba a enviar a Jesús para salvarlo y todas esas cosas fueron decididas antes de la creación del mundo. Entonces usted dice, pero ¿cómo si Dios sabía que el hombre iba a pecar, el ser humano, verdad? ¿Para qué lo creó? Si usted lee la Biblia, ahí está la respuesta. Claro, más fácil es preguntarle al pastor, ¿verdad? O a un líder, o, o a buscar en YouTube, o buscar en, en, en el Internet. Lo puede hacer, pero no siempre va a encontrar la respuesta correcta. Lea la Biblia. Debemos estudiar la Biblia. Dios ordena que estudiemos la Biblia, porque esa es la revelación de Él a la humanidad. ¿Okay? Luego, por supuesto, le envió al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces la idea es que Él es la revelación completa, final, ahí en carne propia. Pero el Señor Jesucristo mismo dijo que debemos escudriñar las Escrituras. Ahora, debemos también estudiar la Biblia, porque siempre la Biblia nos va a hablar del mensaje de salvación. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el único Salvador del mundo, es el Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de tal cosa. Entonces debemos estudiar la Biblia para poder comprender qué es el pecado, por qué Dios tuvo que enviar a Jesús, por qué Jesús, el Señor Jesús, tuvo que morir en vez de que hubiese otro sistema. Hay gente que se hace esa pregunta. ¿No había otro sistema que no fuese tan cruel? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo y, y permitir que, que muriera en una cruz? Y, bueno, piensa en esto. El pecado... Es una ofensa a Dios que ah, requiere un castigo eterno. No es como cuando papá y mamá nos castigaban, ¿verdad? O si usted es papá y mamá y, bueno, tiene que disciplinar, castigar a sus niños. Eh, eso, eso es una vez, dos veces y ya está, esperando que la criatura aprendió. Y aún si no aprendió, llega un momento que usted ya no puede seguir Uh, disciplinándolos porque pues ya son mayores de edad. Mis hijos son todos adultos, yo no puedo ir y decirles ven acá y como hacía antes. Puedo aconsejarles, pero ya no puedo disciplinarlos, ya son mayores de edad. Ahora, cuando hablamos de pecado, el pecado merece un castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no es santo como lo que usted piensa, hay estatuas colgadas en una pared de una iglesia. Dios es santo, santo, santo. Dios es un ser completamente inmaculado, santo. Entonces, cualquier ofensa ante Dios merece un castigo, no solamente momentáneo, como a veces él hace en cuanto a la disciplina. Es un castigo eterno. Todos nosotros somos pecadores y en realidad merecemos el castigo eterno. Por eso la descripción del infierno es algo de una separación permanente de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a su Hijo en forma de hombre, un ser humano. Muere representándole a usted, a mí, ¿verdad? Muere representando al ser humano que pecó desde Adán y Eva. 
Ahora, ¿por qué tenía que ser Jesús? Porque así como el castigo es eterno, la salvación tiene que ser eterna. No puede ser momentánea, solamente acá, ok, ya, you know, ahora soy mejor persona porque voy a la iglesia. La salvación tiene que ser eterna. ¿Quién puede darnos algo eterno? Ningún ser humano, ningún sistema. Solo Dios puede darnos algo eterno. Entonces Jesús viene al mundo como Dios encarnado, Dios el Hijo, y Él muere. Entonces la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo venciendo la muerte, tiene un efecto eterno. Entonces el pecado tiene un efecto eterno, una separación eterna, pues la salvación tiene que tener un efecto eterno. Ahora, ¿cómo aprendí yo todas estas cosas? Exactamente lo que está pensando, leyendo la Biblia. Muchas veces, escuchándola, aprendiéndola, estudiándola. ¿okay? Y al comienzo, bueno, tenía maestros, tenía pastor, luego a mí Dios me llamó al pastorado, sigo aprendiendo de otros, pero yo también ahora lo comparto. Entonces, debemos estudiar la Biblia, porque Dios nos ordena que estudiemos la Biblia, es la manera que Él se comunica con el ser humano. Y usted dice, no, a mí me lo dijo un pastor o me lo dijo una hermana, una persona en la calle o en una iglesia. Claro, pero obviamente usó la Biblia, ¿okay? lo que aprendió de la Biblia. Entonces está hablando la palabra de Dios. Luego dijimos, debemos producir, debemos, perdón, estudiar la Biblia porque nos habla de la salvación, nuestra necesidad de ser salvos. Y la Biblia también produce bendición en nuestras vidas. Es lo que Dios usa para edificar nuestra vida. Vamos aprendiendo. Por eso usted tiene que estar en una congregación local, una iglesia cristiana que predique la Biblia. Hoy en día, bueno, hay predicadores que se basan más en lo que dijo, I don't know, Elon Musk, de Tesla, ¿verdad? O lo que dice Jordan, un filósofo, lo que dice... Este. Ahora, uno puede mencionarlos, a veces yo también lo hago como una ilustración, o fulano dijo tal cosa... Pero la Biblia es el núcleo, es el centro, es lo que es lo que dice Dios, es lo único que realmente importa. Lo demás lo usamos como imágenes, ilustraciones, pero en realidad es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios en la Biblia tiene que estar bien interpretado de lo que dice Dios. Uno puede sacar de la Biblia cualquier texto y hacer, hacerlo sonar como, oh, ok, esto es lo que está diciendo y es nada más para hacerme sentir bien. O tratar de justificar una cosa. No, 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 señores. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando uno rechaza lo que dice la palabra de Dios, el resultado es muerte. Es muerte en el sentido de la separación de Dios. Si no le predicamos el Evangelio a la gente, la gente no se va a salvar. La Biblia ya dice en Isaías, uno de los profetas, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Ven? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Okay? Entonces, si no hay quien les predique, ¿qué cosa hay que predicar? La palabra de Dios. Sí, no, no es una, un programa de radio en este momento, yo le estoy compartiendo la palabra de Dios, pero usted necesita escuchar la predicación de la palabra de Dios. Entonces, no aceptar lo que la palabra de Dios dice y poner excusas de que, bueno, es un libro humano, quién sabe. Bueno, la mayoría de la gente no conoce la palabra de Dios porque no ha estudiado la palabra de Dios. ¿okay? Entonces, yo le invito a que usted lo haga. Y nosotros podemos ayudarle en la Iglesia de la Red o en otras iglesias cristianas que son realmente bíblicas, también le pueden ayudar. Pero llámenos, 720-325-7282, y nos vemos el lunes con más Viva Mejor. Si Dios quiere, aquí estamos. Bye, bye. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. 
Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.